0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein heutiger Gast ist Jan Kampmann. Der 36-Jährige arbeitet als Schauspieler und Journalist in Hamburg. Die Schauspielerei hat er im letzten Jahr ganz neu für sich entdeckt auch weil es inzwischen einen Bedarf an ausgebildeten Schauspielern mit einer Behinderung gibt. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung haben eine sichtbare körperliche Behinderung, aber nur 0,4% schaffen es als Schauspieler oder Schauspielerin in Fernsehrollen. Herr Kampmann sitzt im Rollstuhl und ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie schwer es zum einen für Castingagenturen ist, ausgebildete Schauspieler mit einer Behinderung zu finden und zum anderen, wie schwer es für ihn ist, ein Engagement zu erhalten. Herzlich willkommen, Herr Kampmann.
0: Hallo, schön, dass ich da bin.
1: Sie waren ja vorher, bevor wir zur Schauspielerei kommen, lange Jahre als Journalist unterwegs. Ähm, wo haben Sie gearbeitet und wie war das, wie, wie konnten Sie diesen ähm, Job mit Rollstuhl gut bewältigen? Ich habe bisher ehrlicherweise wenig Journalisten im Rollstuhl getroffen. Oft gibt es da ja ein Problem auch mit Barrierefreiheit, um irgendwo hinzukommen.
0: Ja, dann ist das auf, also ist auf jeden Fall ein Problem. Es wäre natürlich schön, wenn Sie mehr getroffen hätten. Aber tatsächlich kann ich bestätigen, ich war auch der erste Volontär beim SWR im Rollstuhl und es war auch für alle neu. Also ich ähm, habe nach dem Studium in Baden-Baden beim SWR einen Job bekommen und bin dann ins Volontariat dort und habe ein ARD-Volontariat dann gemacht. Und ähm, tatsächlich war das für alle äh, neu immer. Also ich musste dann ja auch jeden Monat die Redaktion wechseln, die Wohnung wechseln, das alles selbst organisieren und das war tatsächlich relativ aufwendig und ähm, in den Redaktionen war das auch so, dass die meisten gesagt haben, oh, da kommt der Rollstuhlfahrer und mal gucken, wie wir damit umgehen und äh, das war, ja, da haben wir dann sozusagen alle zusammen gelernt, aber ich bin da eigentlich immer recht offen auf die Leute zugegangen und dann haben die halt Fragen gestellt, kannst du dies, kannst du das, ist das möglich Kannst du schon um vier Uhr hier beim Radio sein, morgens äh, geht das überhaupt für dich und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und dann haben wir da, sind wir da so zusammen durchgegangen und haben gelernt. Und später, ähm, meine längste Zeit habe ich als äh, Fernsehreporter verbracht, und da ist das natürlich auch so: Du kommst morgens rein, weißt nicht, welches Thema, fährst dann raus mit einem Team. Man weiß oft nicht, ob der Drehort barrierefrei ist, da kann es sein, dann muss der Assistent helfen, dann muss mal irgendjemand helfen, aber das wird dann immer improvisiert, das wird immer gemacht. Interessant ist, dass oft die Leute, mit denen ich am Telefon spreche, wenn ich dann sozusagen zum Dreh komme, waren die oft so, oh. Also das sind sie, der Reporter. die haben dann nicht damit gerechnet, dass ich im Rollstuhl sitze oder haben irgendwie gedacht, ich wäre hier der Praktikant vom Kameramann oder so. Also es sind Gewohnheiten, es ist nicht böse gemeint, es sind ja auch alles Gewohnheiten. Die Leute sind es nicht gewohnt, aber nach einer Zeit war es dann so, dass ich mit, weiß ich nicht, ich hatte immer so ein, so ein gutes Verhältnis auch zu Malu Dreyer, äh, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, weil ähm, ich habe in Rheinland-Pfalz dann gearbeitet, in Mainz. Und wir hatten echt eine witzige Begegnung bei unserem ersten Interview, ähm, weil sie ja wegen Multiplasklerose auch manchmal einen Rollstuhl benutzt, aber da auch so ist, dass sie sagt, ähm, vor den Kameras oft steht sie dann auch lieber oder so. Und an dem Tag hatte sie wahrscheinlich einen Tag, wo sie auch den Rollstuhl brauchte, aber dann für die Kamera aufgestanden ist, in den Raum kam und dann hat der Kameramann gesagt, ja, hier ähm, ist der äh, Stuhl für Sie vorbereitet. und dann na, Frau Dreier auch, wa, warum? Ich kann doch hier stehen. Und dann äh, zeigte er so auf mich und sagte, äh, ja gut, aber unser Reporter sitzt im Rollstuhl. Und ähm, seitdem hatten wir da auch so ein witziges Verhältnis, dass wir dann immer so den Busfahrer groß gemacht haben, wenn sie vielleicht im Scooter unterwegs war und ich im, im Rollstuhl oder so. Also ähm, ja, wenn, wenn man da offen mit umgeht, dann äh, lernen alle gemeinsam. Und dann geht das auch.
1: Jetzt haben Sie sich ja so ein bisschen entschlossen, von hinter der Kamera so vor die Kamera zu treten. Wann haben Sie sich denn ähm, entschieden, dafür Schauspieler zu werden? Sie waren ja als Journalist ja dann auch gut etabliert. Ist das irgendetwas, was Sie als Berufung sehen, jetzt Schauspieler? Ja, wenn ich ehrlich bin, war Journalismus
0: eigentlich, habe ich das, wenn ich ganz ehrlich bin, gemacht, weil ich immer schon Unterhaltung machen wollte. Also, ähm, und ich war jetzt lange in den Nachrichten und es war... Also ich habe mich jetzt nie so richtig getraut, den Schritt in die Unterhaltung zu machen und es war immer so, dass ich in meiner Redaktion dann so der Verrückte war, der also nicht der Verrückte, aber so ein bisschen so, ähm, dass ich dann die Schlussstücke gemacht habe, ähm, irgendwelche Stücke, wo vielleicht der Ton ein bisschen witziger sein durfte, ein bisschen lockerer sein durfte. Und das kam auch immer gut an, aber es war nie so richtig der Schritt, dass ich sage, okay, ich, ich gehe in die Unterhaltung. Hab aber als Kind schon gerne beim eltern -Nachmittag Filme gedreht, Drehbücher geschrieben, irgendwie Rollen gespielt. Das war schon so ein Ding. Habe dann ähm, als Rollstuhlfahrer mich aber nie so richtig daran gewagt. Es gibt ja auch wenig Vorbilder, das ist ja auch ein Thema. Also man weiß ja gar nicht, kann man das machen? Ist das eine Option? Und dann war es so, dass ich im November 2020 ähm, gecastet wurde für eine zdf freitagabendserie serie ähm, weil die Casterin niemand gefunden hat im, im, im Rollstuhl. Also die Rolle war ein Ermittler im Rollstuhl. Und die Casterin hat monatelang gesucht, hat niemand gefunden und hat mich dann im Internet gesehen und hat gesagt, das könnte passen und mich angefragt. Und dann hat mir dieses Casting eben so viel Spaß gemacht, dass die Casterin auch gesagt hat, Jan, mach das doch als Job, weil es wird im Moment super viel gesucht und es hat ja gut geklappt. Ähm, und dann ging so ein bisschen noch auch eine längere Reise los, dass ich geguckt habe, okay, wie kann ich denn überhaupt da hinkommen. Ähm, äh, ja.
1: Sie haben ja dann eine Schauspielausbildung bei einer Hamburger privaten Schauspielschule begonnen, die wir auch ähm, vom Verein Hamburger Abendat hilft mitfinanziert haben über ein Stipendium. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Haben Sie da gemerkt, das ist genau Ihr Ding? Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es passt und dass es aber halt nicht so einfach ist, also
0: dass wir viele äh, Dinge dort auch improvisieren mussten, was auch gut war. Also ich habe dann einfach im Tanzunterricht die Tanzschritte so mitgemacht in der Choreografie. Alle anderen machen die mit den Füßen, ich mache sie mit den Rädern. Ähm, beim Fechten habe ich dann eben im Sitzen gefochten und mich dann auch auseinandergesetzt mit dem Fechtlehrer und gesagt, weil er meinte dann, bleib doch stehen, dann bist du der Coole, der alle besiegt und äh, einfach stehen bleibt und seine, seine Schritte macht äh, mit der Hand. Und dann habe ich auch gesagt, nee, ich möchte mich genauso bewegen und dann vielleicht eher sterben, sozusagen. Ja. Aber, also im Stück dann, aber nicht einfach so bewegen wie alle anderen auch. Also da haben wir eben auch zusammen das alles entwickelt und zusammen gelernt. Aber tatsächlich, die Schule war jetzt nicht ganz barrierefrei und da mussten wir schon auch viel dann über die Zeit entwickeln und das irgendwie gemeinsam machen. Und für mich war es so, dass ich dann gemerkt habe, dass es auf jeden Fall, gut funktioniert und dass es mir Spaß macht, diese Energie zu spüren, auf der Bühne zu sein, ähm, im Moment zu sein, zu spielen, äh, dass ich aber jetzt ähm, in, in der Ausbildung gerne noch mehr in eine äh, körperliche äh, Ausbildung gehen will, also mehr Körperarbeit machen will, intuitiver arbeiten will, weniger aus dem Kopf heraus, weniger kognitiv. Ähm, das war das, was ich da so ein bisschen gelernt habe, aber es war ein großartiger Start in, in die Schauspielausbildung, weil ich ganz viel machen konnte. Ähm, ja, was glaube ich auch besonders war für ein, für ein erstes Jahr. Also ich durfte eine deutsche Erstaufführung spielen, ähm, zehn Aufführungen, wo ich super viel gelernt habe. Das ist natürlich schon außergewöhnlich gewesen. Ähm, ja, und auch eben Rollen zu erarbeiten für die Zwischenprüfungen. Da habe ich mal Volio von Shakespeare gespielt. Das hat auch ganz viel Spaß gemacht, auch die Rolle im Rollstuhl zu interpretieren und sich dann die gelben Strümpfe anzuziehen und so. Das war es äh, hat auch für die äh, Jury dann bei bei der bei der Prüfung irgendwie super funktioniert, weil die das auch toll fanden, diese Rolle mal, ja, eben mit, von jemandem im, im Rollstuhl zu sehen. Da kann man, das kann man ja fast als, als Superkraft dann einbauen und da ganz viele Sachen äh, machen, die wo äh, jetzt mh, Leute ohne Behinderung gar nicht die Möglichkeit haben, die, diese, diese zweite oder dritte Ebene dann noch einzubauen oder den einen oder anderen Witz, den, den ich dann machen kann.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass die Schauspielschulen überhaupt auf Menschen mit Behinderung eingestellt sind? Es gibt ja immer nur wenige Plätze. Ähm, da haben Sie sich jetzt vielleicht auch schon beworben. Also ist das ähm, überhaupt, sind die da eingestellt? Was würden Sie sagen? Ja, es kommt. Also wir sind gerade in der Phase, wo.
0: Der Druck groß ist, ähm, viel zu machen, Stichwort Diversity, mhm. aber ähm, die Strukturen gar nicht da sind und jetzt Produktionsfirmen Katas unterschreiben und ähm, wie viele wissen Netflix äh, Kriterien hat, die Oscar Kriterien haben, also die Oscars und... Ähm, Dort ähm, ja ein großer Druck besteht, auch imagemäßig mittlerweile für die Schausp Schauspielschulen auch Leute mit Behinderung vielleicht am Start zu haben. Aber erstens niemand weiß, wie gehen wir damit um, also große Berührungsängste da sind und zweitens eben die physische Barrierefreiheit oft nicht gegeben ist. Und in meiner Suche für äh, also in meiner Schauspielschulsuche ähm, war das eben auch so, dass äh, viele Schulen gesagt haben. Ja, sorry, wir sind ja nicht für für ähm, eingerichtete. Bei uns geht das nicht. Oder dass Sie sagen, ähm, wenn ich davon erzähle, dass Sie sagen, ähm, ja, wir machen aber ganz viel Sport hier. Sport ist ganz wichtig, Körperarbeit ist wichtig. Und dann denke ich mir so, ja, Körperarbeit ist mir auch wichtig, was wollen Sie mir damit sagen? So, und dass dann so ein Mindset ist von, ja, das geht ja, kann der ja nicht machen. So. Und. Da ist auch die Frage so, wie einladend ist das? ne? Will man denn überhaupt auf so eine Schule, wo die nicht eingestellt sind? Und oft ist es so, dass auch bei staatlichen Schulen, dass die denken, sie müssten Curricula entwickeln und lange in Theorie baden und erst alles sich ausdenken, damit das alles klappt. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass es so halt nicht ist, dass es ganz wichtig ist, einfach Leute aufzunehmen, wenn sie die Neigungen, die Fähigkeiten haben und dann im, im, das entwickeln. Und davon können alle profitieren. Jede Behinderung ist anders, da kann man nicht ähm, in der Theorie irgendwas entwickeln, dass das alles klappt, das geht einfach nicht, man muss es probieren und solange eine physische Barrierefreiheit gegeben ist, äh, würde ich sagen, let's go, ähm, einfach machen und, und offen sein, das ist das Wichtigste.
1: Also würden Sie sagen, dass dieser große Bedarf dadurch entstanden ist, dass es eben ein großes Interessebewusstsein an Diversität in der Gesellschaft gibt. Würden Sie sagen, das ist der der Grund, dass sie jetzt so ja, der Druck auf die Ferne gekommen genau. sind? Also
0: wir was heißt wir, das klingt so blöd. Also ich sag mal Menschen mit Behinderungen in der Kunst ist mein persönliches Gefühl, schwimmen quasi mit dieser Welle jetzt, dass äh, Antirassismus, Feminismus, dass, dass man da sensibilisiert ist und dass das eben mitläuft und dass eben das auch ein Thema ist. Und jetzt sieht man in den Studien zur Repräsentation im Film, dass es bei Gender, dass es bei Ethnizität schon gut läuft und dass aber das Thema Behinderung noch schwierig ist und da liegt es eben vor allem an der an der Besetzung oder dass es nicht viele Leute gibt, die ausgebildet sind und die CasterInnen jetzt erst anfangen zu gucken, okay, wie finden wir die Leute überhaupt, dass es jetzt bei großen Portalen erst einen Filter gibt, dass man einstellen kann, dass man eine Behinderung hat. Vorher habe ich das als quasi als Fähigkeit äh, eintragen können, so wie Jonglieren quasi so ein Rollstuhl fahren, dann sozusagen wie als wäre ich ja, als wäre das so Einradfahren oder so. Ähm, und äh, ja, da stellt man sich eben langsam erst drauf ein und jetzt sind wir in der Phase, wo das mit Druck so ein bisschen ist, dass die Leute sagen, ja komm, wir holen uns die Leute auch, wenn sie noch keine Ausbildung haben, das heißt, ich kann teilweise eben auch Rollen spielen, die ich sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätte ohne die Behinderung, was aber eine, eine, eine nötige Phase ist, glaube ich, also erstmal gibt es diesen Druck, dadurch gibt es mehr Sichtbarkeit, dadurch wird es normalisiert und irgendwann ist es normaler und dann… Ähm, dann wird man vielleicht auch für Rollen gecastet, die, die nicht per se im Rollstuhl sitzen. Ähm, aber diese Phase, dass, dass es da so ein bisschen Druck gibt und dass man vielleicht auch Dinge spielt, die, ähm, die man sonst nicht gespielt hätte, die ist, glaube ich, nötig. Das Problem dabei ist, dass ich natürlich dann auch immer gleich Repräsentant bin für diese neue Gruppe und immer unter einem gewissen Beobachtungsdruck stehe und natürlich nicht derjenige sein will, wenn jetzt eine Fernsehproduktion sagt, ja, ähm, wir hätten gerne eine Person mit Behinderung, eine Person mit Migrationshintergrund und ähm, der, der Regisseur dann sagt, okay, ja, und ähm, dann werden Leute gecastet und dann trete ich da auf und und bin so, oh Gott, äh, ich habe das alles noch nie gemacht. Ähm, und dann denke ich, ah, ich will aber jetzt nicht diesen Eindruck machen, dass das doof ist, dass man jetzt divers casten muss. Also, das, aber für welche Rollen
1: werden, werden Schauspieler mit Behinderungen gecastet? Also was ist das momentan so das, das Vordergründige? Was sind das für ähm, verschiedene Funktionen, die die dort haben? Und stört Sie das, dass es eben meistens um die Behinderung geht. Ich meine, das ist erstmal kommt erstmal rein dadurch, oder? Genau,
0: und es ist ja so, dass zum Beispiel Personen, die jetzt ähm, als äh, Person of Color geschrieben sind, natürlich von Person of Color besetzt werden, klar. Und dann ähm, hinterfragt das ja auch keiner. Also warum sollte ich hinterfragen, wenn eine Person in, in den Rollstuhl geschrieben wird, was ja äh, gut ist, warum? Dann will ich natürlich auch, dass die mit mir besetzt wird oder mit jemand anders, ne? Und deswegen ist das erstmal eigentlich ein völlig normaler Vorgang. Wo was so ein bisschen, was ich merke, was so ein Problem ist, jetzt am Theater weniger, da habe ich jetzt auch Sachen gespielt, das war richtig cool, also da, aber im Film ist es so, dass es schon Klischees gibt, die ich jetzt über die kurze Zeit schon rau, also gemerkt habe. Ich weiß nicht genau warum, also ich habe eine Ader für, für, ähm, für das Komödiantische und deswegen werde ich natürlich auch oft als Comic Relief gecastet. Allerdings ist das natürlich auch so ein bisschen wie früher bei Persons of Color, dass es so ein bisschen auch ein Klischee ist, ja, der witzige Rollstuhlfahrer. Oder dass oft ein zweites Klischee war immer so das Mastermind. Also ähm, ein Ermittler oder ein Gangleader, der früher ne, der, der große Boss war und dann einen Unfall hatte und jetzt natürlich der Schlauste ist und sich alles ausdenkt und so. Und das ist auch so ein bisschen ein Klischee. Da ähm, hatte ich auch ein ähm, Casting für einen größeren Streamer und da war das eben so, ein, so eine Mastermind-Rolle. Und dann habe ich schon so gedacht, ja, da gibt's es schon... Äh, Muster. Aber solange das nicht ableistisch geschrieben ist, solange das jetzt nicht komplett daneben ist, finde ich es find erstmal erstmal gut, eine ähm, Sichtbarkeit zu schaffen.
1: Ist es für Sie okay, wenn ein Mensch ohne Behinderung einen Menschen mit Behinderung spielt? Weil eigentlich ist ja im Schauspiel alles möglich. Man kann sich ja für alles irgendwie verkleiden oder eine andere Rolle annehmen. Das hm. ist ja ein Teil von Rollen auch. Ja. Oder geht das für Sie gar nicht mehr?
0: Ja, die Frage ist ja, wenn man das Angebot hat, mit mit wem besetzt man es, wenn man authentisch spielen will? Also das ist ja, ne, wie vor wie vielen Jahren wurde noch Blackfacing gemacht, ähm, wo wir uns jetzt ja auch darüber einig sind, dass das überhaupt nicht geht. Es ist eine schwierige Sache, weil jetzt gerade in dieser Zeit es natürlich schon ein paar Menschen gibt, die das spielen könnten bei großen Produktionen, das aber trotzdem nicht so leicht ist. Und... Naja, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Also ich habe jetzt zum Beispiel schon zweimal ähm, Spielenden ohne Behinderung meinen Rollstuhl geliehen, damit sie Method Acting quasi machen können. Also einmal war das eine Rolle ähm, aus einem älteren Stück, äh, die gar nicht dann im Rollstuhl saß, weil es das gar nicht gab, sondern so Krücken hatte. Und ähm, der, der Spieler war sehr engagiert und wollte das sehr naturalistisch, sehr genau spielen. Und das habe ich erstmal gedacht, das ist gut, das zu unterstützen. Und im Ensemble gab es eben niemand mit Behinderung. Und ich fand das toll, wie er das umgesetzt hat und wie er das gespielt hat. Ähm, und zuletzt war das so, dass eine ähm, Spielerin ähm, sollte ähm, jemand spielen, die äh, erst keine Behinderung hat, dann angeschossen wird, dann eine Zeit lang im Rollstuhl sitzt und dann aber später wieder laufen kann. Und als ich dann gefragt wurde, ja, eine Spielerin will sich vorbereiten, weißt du, wo man einen Rollstuhl ausleihen kann? Da habe ich erstmal gedacht, ja, Moment, ihr wollt eine Fußgängerin eine Rollstuhlfahrerin spielen lassen? Und dann war die, nein, natürlich nicht, die soll später wieder laufen und es ist nur kurz und so. Und dann habe ich gedacht ja, ist doch besser, wenn wenn sie mit mir reden und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann da gerne. Dann habe ich mich mit der mit der Spielerin getroffen und dann kam raus, wir müssen ganz, also ich habe das selbst auch noch nicht gemacht. Ich setze sie in den Rollstuhl und sage, ja, fahr mal ein paar Meter. Und dann habe ich gesehen, das ist nicht realistisch. Das ist nicht realistisch. Wir müssen eigentlich ein Coaching machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hat sie mir was aus dem Drehbuch erzählt, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Und dann bin ich eben auf die Produktionsfirma zugegangen und habe gesagt, Leute, ich kann euer Drehbuch lesen, ich kann euch den Rollstuhl leihen, ich kann mit der Spielerin reden, ähm, wenn ihr das realistisch machen wollt, dann müsst ihr mich auch dafür bezahlen und dann haben die gesagt, okay und dann hab ich, haben die mich dafür bezahlt. Und dann habe ich eben das, das Drehbuch angepasst. Ich habe gezeigt, wie sieht das realistisch aus, wenn sie sich da irgendwie eine Hose anzieht in der Reha und wenn sie da von, von rechts nach links fährt. Und so ist, glaube ich, diese hat diese Produktion, die sonst vielleicht gar nicht daran gedacht hätte, ein Bewusstsein dafür bekommen und die Erfahrung gemacht. Ich verurteile sie nicht oder so, sondern wir wir arbeiten zusammen und jetzt ist das bei der Produktion im Hinterkopf, dass wenn sie solche Rollen spielen, dass sie wirklich gut mit jemand darüber reden können und das sind dann halt so 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 Zwischendinger, aber je mehr Sichtbarkeit es von Spielerinnen mit Behinderung gibt, muss man natürlich dann gucken, dass man das äh, Stück für Stück dann eben immer mehr mit Menschen mit Behinderung besetzt. Ähm ja, weil Cripping up, wie man das nennt, ist ja eigentlich mittlerweile ein No-Go und dass das ein No-Go ist, ist auch gut.
1: Cripping up, man das?
0: Cripping up, genau. Also wenn man nicht behindert in den Rollstuhl setzt oder wie auch immer, jemand mit Behinderung. Es gibt ja auch verschiedene Behinderungen, ne? Und dann ist die Frage, und da kommen wir ja auch sogar zur Frage sexuelle Orientierung. Soll das dann jemand spielen, der diese Orientierung hat oder nicht? Das ist alles ein Spektrum, würde ich sagen. Also ich ganz persönlich, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, da gibt es keine einfachen Antworten. Aber ist es ist gut, dass zum Beispiel diese Casterin, die mich damals gecastet hat, dass die gesagt hat, nein, wir gucken da auf Teufel komm raus jetzt, dass wir da jemand finden, es muss doch jemand geben. Und als die monatelang recherchiert hat und mich dann irgendwo gesehen hat und gesagt hat, dann fragen wir den so und das so, dass angestoßen wurde, dass ich eben auch diese Möglichkeit erhalten habe. Also
1: Wie bekommen denn jetzt aktuell die Castingagenturen agenturen die, die Leute? Also einmal sagen sie, es gibt jetzt diese Suchfunktion bei verschiedenen äh, Portalen auch, aber ähm, ist das immer noch wahnsinnig schwer für die?
0: Ich glaube schon, Ja, einfach weil der Kreis klein ist und weil, ich sag immer so, so flappt sich quasi, weil Samuel Koch nicht jede Rolle spielen kann. Und ähm, es gab immer einen kleinen Kreis von, von Leuten, die dann eben alles gespielt haben. Und der Kreis wird langsam größer, auch durch Initiativen. Also ich bin zum Beispiel in der Initiative Cast Me In für inklusives Casting. Ich bin im Netzwerk Pro Quote, im Netzwerk Inklusion von Pro Quote. Ähm, und da gibt es ganz viel mittlerweile Unterstützungsnetzwerke, wo viele Menschen mit verschiedenen Behinderungen zusammenkommen und eben auch sagen, okay, wie können wir uns unterstützen, dass wir Showreels äh, machen, also Demobänder, ähm, professionelle Fotos, dass wir ähm, ja Vorstellungsvideos zusammen machen, vielleicht mit Studierenden oder so und da entsteht langsam sowas, dass, dass Leute auch wissen oder auch der Job von der Setbegleitung entsteht gerade. Vor allem bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen, dass es Leute gibt, die sagen, okay, ich weiß genau, was diese Person mit Trisomie 21, wie die am Set funktioniert, was die braucht. Und da gibt es mittlerweile auch ähm, Leute, die, die das äh, professionell machen, dass sie sagen, okay, ähm, ihr bucht diesen Spieler, diese Spielerin und ähm, dann bucht ihr quasi die Setbegleitung mit, die die dann hilft, das alles ähm, einzubinden. Es ist
1: ja auch gar nicht so einfach bei so einem inklusiven Dreh, da muss ja eine ganze Menge mitgedacht werden. Es ist ja die Barrierefreiheit, es gibt glaube ich auch Versicherungsthemen, Arbeitsbelastung. Verstehen Sie vielleicht, dass es auch, ähm, einerseits gibt es einen Bedarf, andererseits auch noch eine Zurückhaltung von der Seite von Film und Theaterproduktionen?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, weil ich mir dann auch manchmal so denke, ich will keine Belastung sein, auch keine finanzielle Belastung. Andererseits muss man ja offen sagen, was man braucht. Und wir hatten ja den Fall, dass ich in einem Film mitgespielt habe, wo der Hauptdarsteller Glasknochen hatte und ähm, die Versicherung ihn nicht versichern wollte und dann musste privat dafür gebürgt äh, werden. Das war hier an der Hamburg Media School ähm, in, in Hamburg ein, ein Abschlussfilm wo eben die die Personenausfallversicherung auch gesagt hat, ähm, ja, äh, versichern wir nicht, das Risiko ist zu groß. Und das war natürlich auch so eine Art Präzedenzfall, wo wir dann alle gesagt haben, ja, das kann aber doch nicht sein. Er ist Schauspieler, wie soll er denn überhaupt seinen Job machen, wenn er nicht versichert wird? Und wenn wir jetzt, wie wie gerade gesagt, ne über Setbegleitung sprechen, wenn wir über barrierefreie Drehorte sprechen, über ganz viele Dinge, okay, wie kommt man auf Toilette, wie, wie wird dies, wie wird das gemacht, Unterbringung, ähm, dann sind das natürlich Mehrkosten und dann ist ganz klar, das muss gefördert werden. Also das müssen, dürfen nicht die Produktionsfirmen alleine tragen müssen, weil sonst wird inklusives Casting natürlich total uninteressant und dann, ne, es darf erst gar nicht passieren, dass die äh, ProduzentInnen, wenn die schon hören, so ja wir wollen oder im Hinterkopf haben, das könnte jemand mit einer Behinderung spielen, dass die dann schon denken, oh Gott, das wird wieder was kosten. Mhm. Ähm, deswegen muss da so schnell wie möglich auch irgendwie ein politischer Wille her, dass, dass es da eine extra Förderung gibt.
1: Wie läuft denn momentan bei Ihnen? Sie haben jetzt so Ihren ersten Fernsehauftritt gehabt, was haben Sie dort gedreht, was, was war Ihre Rolle?
0: Ähm, das war ein Mitarbeiter im Jobcenter. <lacht> Und eine Rolle, die mal überhaupt nichts mit dem Rollstuhl zu tun hatte, das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, genau, eine kleine Szene und das ist eigentlich genau das, was ich auch unter Normalisierung verstehe, dass man auch einfach mal eine Nebenrolle spielt, wo es völlig egal ist, ähm, wo jetzt mein Rollstuhl keine Rolle spielt, sondern ich da einfach sitze und irgendwelche Papiere rausgebe und ich war dann jemand, der dann, richtig nervig war, weil er ewig da tausend Dokumente zusammengesammelt hat und dann hundert Anträge irgendwie runtergebetet hat und die äh, Hauptdarstellerin sich gedacht hat, boah, was, also, was soll ich denn noch hier alles einreichen? Ähm, Genau und das fand ich eigentlich ganz, ganz cool und es war auch eine tolle Erfahrung, weil das, was ich gerade gesagt habe, diese Situation eingetreten ist, ich natürlich super aufgeregt, dachte so, oh Gott, ähm, ich komme da zum Set, ich kenne einfach niemand, ähm, die sind alle schon eingespielt und ich muss da hinkommen und einfach abliefern, wie so ein Profi, geht aber gar nicht, weil ich, weil ich eben diese Erfahrung gar nicht habe, irgendwann ist immer das erste Mal. Und da war ich, glaube ich, so aufgeregt wie noch nie und dann habe ich auch dem Regisseur gesagt, du, ich es ist hier mein erster Dreh und, so. und dann habe ich mich auch gleich wieder geschämt, weil ich dachte, oh nein, jetzt denkt der, oh nee, der schicken die mir hier so einen, so einen Lappen und der, der kann das ja gar nicht spielen jetzt und so. Er ist aber super damit umgegangen, also er hat mich nicht getätschelt, aber ähm, hat auch sich nicht anstecken lassen oder jetzt dann Drama gemacht, sondern hat einfach gesagt, ey, kriegen wir hin, mach dies, mach das, oh, das ist schon gut, super, läuft doch und hat mich da ein bisschen gepusht und dann hat das am Ende funktioniert und er hat mir dann auch echt eine Rückmeldung gegeben, das fand ich ganz toll, auch als erster Spieler, dass auch das, ne, es gab eine Endabnahme und dann hat er gesagt die Szene wurde noch mal extra gelobt weil du hast da echt ein ganzes Herz reingesteckt und das fand ich super und ähm, ja da war ich dann natürlich auch ganz erleichtert aber das war eine tolle Erfahrung, weil aus dem Grund, dass der Regisseur eben super damit umgegangen ist und das war im Prinzip Best Practice dass er mich nicht ähm, irgendwie anders behandelt hat sondern auch ganz ehrlich quasi mit mir geredet hat aber ähm, ja auf keiner Ebene einen Unterschied aufgemacht hat. Weder auf der Ebene, oh mein Gott, was ist das jetzt hier? Wie soll ich mit dem umgehen? Noch, oh mein Gott, der Arme und so. Und jetzt sage ich dem, er hat alles toll gemacht, sondern er hat einfach ganz entspannt das gemacht. Das hat mir auch eine Ruhe gegeben und so hat der Dreh dann funktioniert.
1: Und würden Sie sich hoffen noch weiter? Ist Fernsehen eher so ihrs oder eher so die Theaterbereich?
0: Es macht beides Spaß bis jetzt. Ich glaube, im Film ist es kriegt man mehr Angebote, wobei ich jetzt merke, dass wenn man in Theaterproduktionen mitspielt, dass ich dann auch von der einen zum nächsten zum nächsten, also es hat sich jetzt, haben sich jetzt auch Sachen ergeben über die eine Produktion, dass ich dann wieder Leute kennenlerne und dann angefragt werde für eine nächste Produktion oder sich da was ergibt, also über das Kennenlernen von Menschen funktioniert's und ah ja, Fernsehen ist ein bisschen ähm, technischer, also da muss man sehr, also wie ich gesagt habe, abliefern. Ähm, man wartet viel und dann ist der Moment da und dann soll man hingehen und, und, und abliefern und dann auch mehrere Takes hintereinander und es kommt sehr viel darauf an, wie ist der Bildausschnitt, wo bin ich jetzt gerade zu sehen, was muss ich technisch machen, gar nicht so die große Emotion und Theater ist natürlich mehr Flow, mehr, mehr Emotion, mehr Energie ich finde, beides hat im Moment so seine interessanten Seiten und ich bin da eigentlich ganz offen und
1: lasse mich da einfach mit, mitreißen. Wo werden wir Sie denn sehen in den nächsten Monaten?
0: Ähm, jetzt spiele ich aktuell ein Stück, das äh, lief leider schon im Lichthof Theater in Hamburg. Das spielen wir aber jetzt noch am Wochenende auf einem Theaterfestival in Prag. Das wird auch spannend. Ähm, da war ich eine Umbesetzung, das war auch interessant, weil ich... Ähm, ja, da eben in, äh, jemand eine Rolle gespielt habe, die vorher jemand anders gespielt hat und dann innerhalb kürzester Zeit mich einfügen musste. Ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja, dann mal gucken, eben, ich habe Castings offen, aber da weiß ich noch nicht, ob das dann funktioniert oder nicht. Und ähm, im nächsten Jahr äh, gibt es auf jeden Fall eine Produktion, ich glaube, da ist der Arbeitstitel Die Stadtteilastronautin, da geht es um Wilhelmsburg und das wird so eine Mischung aus Performance und Stadtführung, wo die Menschen dann auch mitentscheiden sozusagen, ähm, was am Ende gespielt wird. Und ich ein bisschen so ein ferngesteuerter Roboter mehr oder weniger bin, den sie dann so durch die Stadt jagen können. Irgendwie so die, in die Richtung, aber das wird auch noch entwickelt. Und dann werden, denke ich mal, auch Sachen äh, noch in Hamburg dazukommen nächstes Jahr. Aber das ist eben so von vom einen zum anderen im Moment. Genau, und ich will mich natürlich auch weiter ähm, weiterbilden und habe auch schon ähm, angefangen, mich damit auseinanderzusetzen mit körperbasierten Techniken und eben zu schauen, ähm, wo ich da gute Coaches ähm, bekommen kann und wie, wie ich da weitermachen kann. Und ähm, ja, eine, ähm, mit der staatlichen Schauspielschule hier bin ich auch schon in Kontakt, um eben dort äh, an den Start zu gehen, auch auf Tuchfühlung zu gehen, auch dass die merken, ähm, sie können mit mir arbeiten. Die eine Produktion, die ich jetzt gemacht habe und machen werde in Prag, das ist auch von einer Regisseurin, die an der äh, staatlichen ähm, Schule ihren ihren Abschluss gemacht hab, hat und ähm, ja, so mache ich mir da also bin ich da positiv, dass, das, dass sich da viel ergibt.
1: Dann hoffe ich an Kampmann, dass sie also häufiger sieht dann auch, vielleicht auch meine Hauptrolle im Fernsehen und dass sie weiter ihren guten Weg gehen und viel Erfolg haben bei ihrer Schauspielkarriere. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.